0: Alô, alô, eu sou o Marcelo Tazzi e este é o Provocast, o podcast do Provoca. Você pode até achar que não conhece o meu convidado deste episódio. Com certeza deve ter visitado ou pelo menos ouvido falar de alguma exposição que ele montou ou museu que ele ajudou a conceber. O curador e museólogo Marcelo Dantas vem contar como tecnologia e saberes ancestrais estão atualizando as exposições de arte pelo mundo. Escute aí e surpreenda-se. Um crítico apaixonado por arte, Jerry Saltz, disse uma vez que um museu é um buraco de minhoca para outro mundo. Se for verdade, o meu convidado é uma minhoca que vive cavucando túneis que ligam os humanos a universos paralelos. O curador e criador de museus e exposições, Marcelo Dantas, bem-vindo. Obrigado. Como que você se
1: define para quem não te conhece? Hum... É... Meu nome é Micélio Dantas.
0: Micélio.
1: <risos> eu sou essa pessoa que meio que conecta coisas ah, desconectadas. Sim. Né? Micélio é aquele dos cogumensos. Micélio cogumelos. é aquela coisa que está por debaixo da ah, terra, né? ah. que faz uma árvore falar com a outra, sim. faz com que as é, identidades diferentes se conectem de alguma forma. Ah. Né? Eu sou uma espécie de traficante.
0: Gostei dessa <risos> definição. Traficante de conexões, Traficante né? Traficante de
1: conexões, de ideias, de sensibilidades diferentes que de alguma forma fazem com que mude o prato que a gente está seguindo. Mas na hora de preencher a ficha do hotel? Curador. Curador é aquela pessoa que de alguma forma vai buscar evidências ou processos ou coisas que transformem, um desejo dentro de uma experiência real, tangível para para outras pessoas, que faça a ponte uhum. né, entre essa coisa imaginária, simbólica e tudo mais e uma coisa vivencial, real que você volte para casa com uma impressão com um sentimento, com, com uma verdade
0: Eu que muita gente que não conhece você já esteve em ambientes que você participou da criação. Muitos. Um Vamos falar de alguns? Ah, a lista é longa. Né? Os museus já devem estar dando quase uns 20 agora. Hum. Deixa eu começar por um que está num ponto fácil aqui da cidade de São Paulo, a Japan House.
1: Japan House. Como claro. que você entrou nessa? É, foi engraçado, eles me eles deram um headhunting né, de pessoas e, uhum. e aí num certo momento me procuraram para apresentar o projeto do que seria uma instituição que era muito voltada para ser uma espécie de showroom do Japão. E aí eu, eu empurrei bastante o projeto para ele se transformar realmente num, num lugar cultural. Seria um espaço que seria ao mesmo tempo de design, ao mesmo tempo de arte contemporânea, ao mesmo tempo de tradições, e de alguma forma pudesse dar uma experiência é, da vivência do Japão. e hoje é, hoje é um lugar de alta visitação, no primeiro ano deu um milhão de pessoas é. e tudo mais. E agora eu estou fazendo o contrário, ah, agora eu estou fazendo o pavilhão do Brasil em Osaka, no Japão.
0: Para quando?
1: Para 2025.
0: 2025. Você é, que... fala com muita tranquilidade do tempo, né? porque a gestação de um museu, como que ela funciona?
1: Ela pode durar anos, é, às vezes você começa com, apenas com os desenhos de, de como você... É, vai poder lidar com os passos, com alguma coisa, mas até você conseguir as licenças, o dinheiro, a aprovação, às vezes passam cinco, seis anos. Uma das coisas que eu quero falar que você fez é o Museu da
0: Natureza, Não, na Serra da Capivara. É um que lugar é esse?
1: É talvez o lugar mais importante do Brasil. Foi colocado dentro do parque, de fato, que dá conta de uma história que volta em como o homem enfrentou as mudanças climáticas. Quando? As diferentes mudanças climáticas, como o, homem, como o homem não, como a vida enfrentou as mudanças climáticas, e de tempos em tempos, umas espécies desaparecem e outras aparecem. Ou seja, que essa é um pouco a história do mundo. A história do mundo é de se adaptar às mudanças do clima. Ou seja, a natureza tem um senhor, tem alguém que está acima da natureza, que é o clima. Se o clima não permitir, não tem natureza. E esses museus como estão Hoje o Museu da Natureza está funcionando muito bem. E tá ele lá. é
0: devidamente visitado?
1: Ele é visitado. Ele é, eu acho uma das coisas mais lindas. Primeiro que ele ia estar num município pequenininho, José né, Dias. Eu adoro <risos> pensar nisso, que o município tem 32 mil habitantes ah. né, e todos os 32 mil habitantes visitaram o museu.
0: Teve uma época que aqui no Brasil se falava o brasileiro só vai aí em museu na Europa. Não é o que a gente vê. A gente vai em museu, tem fila, é, tem gente. Isso
1: é uma, isso é uma grande befe A elite brasileira só é. vai em museu na Europa porque a elite brasileira só gosta de fazer certas coisas. Ah. Com, ou seja, também só vai na loja do Louis Vuitton, não sei aonde, não sei o que. Faz é. essas coisas que, que fazem. É, mas o povo brasileiro, historicamente, o Brasil está sempre no ranking dos países com maior índice de visitação de museus do mundo. O que, que faz
0: a diferença assim entre um museu popular e outro que fica
1: largado às traças, assim, que ninguém aparece? Linguagem. 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 É isso que é fundamental. Ou seja, o museu que dá o tapa na cara da pessoa que entra, ele exclui essa pessoa. O museu que te pega pela mão e que te traz, e que te aproxima daquele conteúdo e te inclui e te, e te espelha um pouco lá dentro de alguma forma, te faz sentir partícipe, daquilo, muda a maneira como uma sociedade se organiza em torno daquele espaço. Museus são capazes de mudar, sim. Mas, mas não é qualquer museu. Hum. São museus que, de alguma forma, criam esse vínculo, que é, um, é a base de tudo que é o vínculo afetivo. Hum esse vínculo que faz com que a gente queira voltar no lugar e queira levar seu filho num lugar, queira hum. levar seu neto num lugar. Contar aquela queira, história, um, né? quando vier um estrangeiro, você quer levar naquele lugar é. e você quer mostrar, você se orgulha daquilo porque aquela história te diz respeito. É, é só sobre isso que é o papel do museu da sociedade. <risos> é, é aquele armário especial que você mostra o que você tem de melhor.
0: Vamos falar de um outro que foi feito, que nós participamos, do Museu da Língua é, Portuguesa. Assim,
1: A ideia nasceu em 2001, isso. Né, então faz 22 anos. É, numa época em que não tinha nenhuma referência sólida do hum. que poderiam ser museus imateriais. E, é. e você lidar com um, uma, um assunto... É, é, forte, gigantes, como a língua é. mas intangível, né? como é que é pega na língua é. É cabra, é. como é que mostra é. É, e essas perguntas foram sendo desenvolvidas no processo da língua é. e como criar na na realidade experiências que emocionassem as pessoas com aquilo que elas já tinham dentro delas é. ou seja, o objeto do museu já estava dentro das é. pessoas <risos>
0: Você tem uma ligação de mais de uma década com o Vei Vei.
1: Ah, o Ivei <risos> Quem é esse cara? O Vei-Vei é uma figura, é, talvez um, é um ótimo provocador, um, 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 um incendiário nato, né? uma pessoa que tem isso dentro de si. E eu gosto disso. Você fez uma grande
0: é, exposição dele no Brasil, uma naoca, uhum. que ficou muito marcante, que tinha umas melancias.
1: <risos> eu queria fazer uma imagem para o conceito de mutuofagia mutuofagia, que é um conceito que eu e ele brincamos no papel para dizer o que, que é isso, quer dizer, mutofagia não é antropofagia normal É é quando os dois animais comem a si mesmo, um ao outro ao mesmo tempo, se um tá comendo o rabo do outro enquanto o outro tá comendo, Sei. e por aí vai eles vão se mutu é, e, e o encontro da cultura brasileira com ele foi uma espécie de mutuofagia ah. então ele falou eu quero é, tudo o que o, o Brasil de certa forma me chamou a atenção e eu acho que está nas frutas. Ah. E pegamos 100 de cada frutas. né E aí ele tirou a roupa. Ele? Ele ficou pelado no meio dessas coisas e pediu para todo mundo jogar as frutas em dele. Em cima dele. Em cima dele. E aí ele ficava lá protegido. Levando, então era uma, era uma espécie de catarse, é, louca, né? uma espécie de encontro de, de... E é uma imagem linda, né? É uma imagem linda, de um homem parecendo um bebê, é, né? Com, é muito bonita essa imagem, porque é. do lado tem o filho dele, ah. olhando, que também jogou as frutas nele, assim, todo Sim. lado, então era essa, essa espécie de salada de frutas. É,
0: você né? vê que eu fiquei apegado na melancia, né?
1: É. Que é uma fruta bonita mesmo. É, né? mas o, o, o engraçado foi a fruta do conde. É. Porque eu falei, o fruto do Kwan de inglês chama-se sugar apple. Né? Eu falei, assim, é ah, uma sugar apple, ele não teve dúvida. Pegou o fruto do Kwan e mordeu. Né? Como se fosse uma maçã.
0: <risos> o que você está fazendo agora? É, um, é uma pergunta que eu não consigo responder para ninguém. <risos> Mesmo a gente se conhecendo tanto. Como é que você consegue manter esses pratos rodando?
1: Olha, é, tem um custo físico né, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Semana passada eu estava domingo em Nova York, vim a São Paulo na segunda e na terça estava em Los Angeles. É, Mas para
0: quê? Você
1: é, ia trocar é, de roupa? É tipo isso.
0: É. Precisava descer para subir?
1: Pior que precisava. O interessante desse momento é que eu me coloco num lugar que eu consigo levar coisas que nunca iriam de lugar para um outro lugar assim. Sim. Então trazer um artista da Etiópia e levar esse artista para o Japão, hum. trazer um artista do México e levar para a Arábia, trazer um artista do, da França e botar no México, trazer essas coisas acontecendo agora no Brasil, um da sua, sabe e, e permitir com que as pessoas tenham novos é, elementos para criar coisas hum. que vão ser coisas originais, é. isso me motiva muito. Você citou o México, que tem coisa acontecendo lá. Tem. O que, que é? O México é um museu muito interessante que foi criado por uma pessoa brilhante chamada Roth, que ele fez um museu todo construído dentro da natureza. Então, é uma arquitetura biomórfica é, é,
0: é, é feito de coisas naturais, as paredes. É, não, é isso.
1: feito de tem concreto, é. tem madeira, tem todas as coisas que precisam. Mas é um, um negócio gigante no meio da selva que se constrói ali dentro e cuja proposição que eu dei para para esse lugar é um lugar para que você faça primeiro todas as obras são construídas lá, lá no faz lugar. lá no lugar e a, a provocação é faça alguma coisa que seja relevante para pelo menos uma espécie além da sua.
0: Hum.
1: Seja ela uma aranha, seja ela uma abelha, seja ela uma cobra, seja o que for. Você tem que trabalhar com a consciência de que uma outra espécie existe. O que, que já saiu disso? Ah, saiu uma casa de abelhas maravilhosa é, construída a partir do cocô de vaca. Né, Esculpida uma arquitetura para abelhas meliponas né, que passam a habitar esse, essa grande arquitetura que foi construída para isso. Uhum. É, tem um monte de ideias que são todas elas propostas para a gente poder é, desvendar essa tênue relação que existe entre é, nós e outras espécies. Porque a gente tem uma atitude normal, qualquer outra espécie, uma mosca aqui, o é. um tapa em cima, acabou. É. E você não está entendendo que aquilo faz parte de um ciclo, que é. é o próprio ciclo que te alimenta, que te faz viver, é. que te coloca dentro desse lugar é. É, especial. Então, é importante que a gente reconheça é, os vetores que nos tornam possíveis dentro do planeta, que não são só a gente.
0: Certos abuelos que manejavam a, a abeja melipona. É muito medicinal para, para toda a família. Meus abuelos que, que manejavam, há anos, os rubones. Agora estamos fazendo, ensinando os filhos para que não se percam. Eu andei vendo uns vídeos seus na Arábia Saudita. Nossa, você pode contar o que está fazendo lá? ou O príncipe não vai gostar.
1: <risos> não tem dois projetos sendo feitos lá? Um projeto é um novo museu, né, que vai demorar uns anos para ficar pronto. Né, no deserto, no deserto. E tem um projeto de arte no deserto,
0: hum.
1: de arte criada no deserto. Que aí são artistas criando obras de arte no espaço natural, no hum. deserto. Coisa que é uma coisa fabulosa de você poder oferecer a um artista quantos quilômetros quadrados você quer. <risos> né? É uma coisa que é uma oferta que ninguém nunca fez. Ah. É para poder criar isso. E, e o que está que acontecendo naquela região? Porque as é um notícias boom. são é um
0: sempre. Da, da ditadura que existe ali é um boom impressionante uhum.
1: Ele, é, eles são donos do, do, dos maiores fundos do planeta assim uhum. quase todas as grandes corporações do mundo têm um big stake árabe uhum. é, eles decidiram num certo momento agora de construir um país uhum. levantar culturalmente historicamente infraestruturalmente o país ali dentro então vem uma dose de investimentos enorme agora não se iluda. quer dizer isso vem de uma monarquia uhum. né é, mas é um, para o povo que está lá, é uma transformação gigante. Hum. Eu vejo pessoas extremamente felizes com o que está acontecendo. Hum. Porque depois de anos e anos, de uma, um país que era fechado até a visitação turística, ah. né, ele vai começar a ter uma fronteira que vai ser um lugar desejável. E o que, que você vê para essa região? Assim, o que, que ela pode hum, nos
0: surpreender? Vai,
1: ó, primeiro, a história. Você tem um povo, esse lugar que eu estou trabalhando lá, a Lula, tem um povo que o povo não abateu, né, que é um povo que deixou de existir no ano 300, mas que tem 2.500 anos de história e que construiu Petra na Jordânia, construiu Alula. Lugares assim, com uma arquitetura fascinante, com histórias fascinantes, com histórias de convergência de povos, é, com a rota do incenso. É bem é, bacana. Eu não vou perder a chance de fazer a playlist dos seus museus favoritos. No mundo? É. Bora ah, lá? Nossa, interessante. O que eu nunca deixo de ir é uma Garbicoca em Milão eu acho que uma das melhores curadorias e é um espaço generosíssimo com dimensões que, que tem maravilhosas. lá arte contemporânea essencialmente projetos de arte contemporânea é um, é um espaço que eu, eu nunca deixo de ir, quando eu passo por mim porque que ele porque, tem porque é tudo é primeiro muito ambicioso né enquanto proposta é, curatorial e tem uma liberdade e uma coisa que é verdade é que eu sou um cara que foi muito eu sou muito associado à ideia de escala. Por isso que eu gosto de trabalhar na selva, no deserto, em grandes espaços, mas eu gosto de lidar com isso. Eu acho que quando você tem espaço, as ideias podem crescer. Eu trabalho com coisas intangíveis que gostam de transformar. O Angar Bicoca, para mim, é um desses exemplos. Hamburger Bahnhof em Berlim. Esse é um museu de arte contemporânea, né, também, é, que é uma antiga estação de trem, uhum. né, transformada nesse museu, que é, que é lindo, que tem uma coleção foda e uma curadoria firme, é, excelente. <música> em Tóquio, eu... Eu tenho, eu tenho um espaço que eu tenho um carinho, porque eu gosto da diversidade que eles têm, que é o 221 Design Site, que é do Issey Miyake, hum. Que ele criou um lugar para lidar com arte, design, cultura, processos e tudo mais. É, eu acho que é um modelo de museu contemporâneo.
0: você trabalha com essas coisas sofisticadas e também com conteúdos extremamente populares Adoro. eu estou falando de expulsão Robert do Roberto Carlos, Carlos Hebe Camargo, Camar Marcelo
1: Tars <risos> como,
0: como que funciona é, foi uma é. alegria trabalhar com você e o Roberto lembra? É. Esqueci, né? como que é? o que, que muda na linguagem? eu
1: acho que a beleza da coisa é o seguinte a gente desenvolve um skill na vida é. né? um jeito de fazer as coisas e tudo mais e os grandes problemas da, da sociedade popular, eles devem. você deve usar esse skill ali também. Como é que você transforma o Roberto Carlos, que é uma coisa que está dentro da memória? Ou seja, de novo, eu criei o Museu da Língua, está na mesma categoria. Eu já cheguei com a língua dentro de mim. Eu já cheguei com Roberto Eu já sei cantar Roberto Carlos antes de entrar dentro da, da sala. Eu já sei que aquilo tudo já está dentro de mim. Eu só preciso é dar o, o ignite, dá, dá, ligar o, dá o, a, a, a chama para isso acontecer. Isso é causa memória, causa emoção, é, causa o encontro das pessoas e permite também o um exercício de linguagem, que permite que você teste né, e, e faça com que as pessoas convivam né, com novas linguagens para lidar com algo que está dentro delas. Eu acho uma prática ótima, eu me orgulho de ter feito todos esses projetos, acho que são projetos que é, atingiram grandes quantidades de público que não teria como atingir de nenhuma outra maneira e que, ao mesmo tempo, fizeram com que pessoas fossem sensibilizadas por outros jeitos de fazerem as coisas. É. É.
0: Vocês estão vendo pelo jeito que ele fala que, além de curador, ele é meio curandeiro também. Né? É, no próximo bloco, nós vamos para um outro nível do joguinho da arte. Nós vamos falar justamente de xamãs, novas formas de juntar natureza, tecnologia. Para contar histórias com Marcelo Dantas. Até mais. O alemão Rudolf Arnheim, professor de psicologia de arte em Harvard, passou a vida tentando entender como funciona a arte. Aí mandou essa. O espectador é convencido pelos seus próprios sentidos de que ocupa o centro do mundo. Um mundo que muda conforme ele se move. O curador Marcelo Dantas, meu convidado, usa a tecnologia para criar museus, exposições, experiências. E agora ele vai nos dizer, ô oh, Marcelo, tem um quê de ilusionista nessa sua profissão?
1: Então... É, é engraçado porque eu trabalhei agora recentemente com Leandro Ehrlich, né, que as pessoas que de ilusionista, porque ele faz uma espécie, parece ser uma coisa de magia. É. E parte da história toda é não ser ilusionista, ah. é deixar o truque explícito. Qual a obra dele que isso A Piscina, fica... né? É um clássico, é um, é. a piscina é maravilhosa, todo mundo entra dentro de uma piscina tá lá, e aí tem, uns, tem água em cima de você, você tá dentro da água e o outro tá de dentro da água em cima e embaixo, e as pessoas estão ali achando que estão tá todo mundo se enganando o melhor território que a arte pode estar é no lugar da dúvida quando você duvida do que você tá vendo, é. quando alguma coisa gera essa fricção, hum. isso te leva a te fazer o quê? Aquilo que você gosta de fazer. Perguntas A senhora é comunista? Eu sou comunista? É? <risos>
0: Por que, que os jogos são baixinhos? Por quê? Senhor Nabi, o senhor é brasileiro. O que é mais importante do que Copa do Mundo? É curioso esse mundo que a gente está vivendo, que parece assim uma pegadinha, né? É uma, é uma, parece um, uma coisa que vai contra aquilo que a gente estava pensando que ia acontecer.
1: É, é parece, mas 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 ao mesmo tempo está na cara que há um, um empoderamento da tecnologia com a própria tecnologia que está indo, que é um caminho, que é linear, você vê isso. E o bonito é que todo mundo achou que isso ia ser um robô no passado. É. Né? O futuro do passado era é um robô e não é. Não. O que que é? É uma inteligência. É uma inteligência? É uma, inteligência, é uma
0: onisciência. Por escrito, inclusive. Onisciência. Uma linguagem, ideia.
1: né? Essa ideia de que algo pode saber tudo é algo muito, muito especial. Eu acho é. que a gente nunca teve perto desse lugar na história da... E da isso vai acontecer? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Tá acontecendo. Quem que sabe tudo? Você que não tem acesso. Me responda, quem que já sabe tudo? O que está por detrás ah. desses, de todas essas portas ah. para as grandes inteligências artificiais ah. tem um nível de onisciência que é assustador. A gente tem que lembrar que toda a internet foi baseada em tráfego de dados. Isso. Era só você dar play aqui, tocar aqui, mandar um negócio ah. aqui para lá. Então era só, O que estava em jogo na internet era realmente dados. Ah. Agora mudou o jogo. Ah. O que está em jogo é o processamento. Hum. O de fato é a inteligência, é o cálculo. Coisa que a gente sempre manteve muito ocioso. É. Porque era só indexação, indexação, indexação. Agora é. virou uma outra coisa. É, é quem que dá conta desse volume? Quem é que vai dar conta de processar isso tudo junto? É. Né? Isso, é isso é inédito. Inteligência artificial aprende jiu-jitsu e diz: vou apanhar geral de porrada, você não está mais seguro?
0: A arte e a tecnologia sempre estiveram juntas, desde os riscos na caverna até inteligência artificial, passando pelo Leonardo da Vinci e tudo. Por que
1: hoje existe essa excitação com a tecnologia? Eu acho que nem tem mais tanta excitação com a tecnologia, porque a tecnologia já virou a vida. Ah, né? Ela já se naturalizou de tal forma que ela já está... Ela em... já é. Ela já é a coisa. Não daria para olhar mais para a tecnologia. Ah. Você, 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 tipo, olhar o celular na sua mão já é parte do seu cérebro. É né? como o troço ah. funciona. Já não é mais um negócio externo. Eu acho que o grande desafio hoje é o encontro é, de arte com biologia. Hum. Eu acho que aí tem um campo extremamente fechado porque a gente é, rel é relativamente pouco conhecedor desses, é, desses mecanismos ah. e isso é algo que vai, vai mudar um pouco. E isso é uma coisa que você começou a estudar, né?
0: As plantas, os rituais ancestrais... Tudo isso, acho que isso é fascinante O que, que mais te chama a atenção dessas substâncias?
1: O que me chama a atenção é que essas, essa coleção de substâncias que conhecimentos ancestrais possuem levam a gente para... Um lugar paralelo de consciência que permite hum. que você enxergue esse lugar onde você está. Hum. Coisa que é muito difícil de você enxergar a partir do plano em que a gente está. Então, se você de alguma, é uma espécie de satélite, ah. que a gente joga para cima e te deixa ver o que está em jogo em cima da mesa. Para né, quem acha lugar. que esse papo está muito doido, você hum. está
0: falando de que substância? Ah, De
1: tudo, de ayahuasca, de cogumelos psicodélicos, de sassafrás, de... É, o que, de, que é sassafrás, é, por exemplo? É uma árvore, uma que, árvore que... comum, relativamente comum, comum não, mas tem no Brasil, tem no, na América do Norte, é, mas que ela, ela produz um óleo chamado safróleo, né, que é uma molécula é, muito semelhante ao MDA, não o MDMA, ao MDA. MDA que foi uma, uma molécula que foi desenvolvida pela, na Primeira Guerra Mundial para fazer os soldados ficarem mais robustos e fortes, não o quê. Mas resultou que não funcionou, porque os soldados ficavam amáveis <risos> e se abraçavam.
0: <risos> Eles pegaram o negócio e jogaram fora. É uma substância que gera uma, uma... empatia. Empatia, uma empatia amor, um amor, uma... né?
1: Um negócio lindo. É, assim, e, e, e como essa, existem outras substâncias, por exemplo, tem uma que eu recém descobri, um museu maravilhoso tinha esse negócio, que é o, a pulpa do ovo de uma formiga, que gera, ela apaga os efeitos do amor. Que que é isso? Pera aí. Isso é ciência, é, eu não tô é, brincando. É, é ciência. Como é que é? É A, a ova de a uma ova, formiga, você tem que cavar, um... catar essa formiga, catar o ovo quando ela põe. Tá. E aí você tem que pegar a pulpa do ovo, que é tipo a casquinha do ovo. E aí? E aí você tem que pegar aquilo e, e, e tomar essa substância não precisa preparar em nada. Né? Ela tem uma neutralização das endorfinas. Essa é ciência, ciência é boa. E, e ela neutraliza todos os efeitos é, dos mecanismos endorfínicos do amor. Do amor? Do amor. Então é um... você deixa de amar. Deixa de amar? É, mas é bom ter o um antídoto, né? <risos> tipo, o que nós fizemos no México, uma das exposições que eu abri no México que eu adoro, é uma exposição sobre Codex. Hum. Criado em 1568 pelos jesuítas, com todas as plantas de poder. Da cultura maia, de 7 mil anos da cultura maia no México. Para que, que serve cada coisa e tudo mais? E tinha para enxaqueca, para isso, para aquilo, não sei o quê. Mas logo na terceira página tinha uma que eu amei: ah. é a planta para tirar o medo. Olha! Que coisa empoderadora pode ser você ter uma planta que te faça tirar o medo é dessas coisas que a gente está falando eu não estou falando de grandes químicas não. eu estou falando de químicas relativamente simples Sim. que estão na natureza escondidas aqui e ali acolá, e que são carentes de interpretação só uma coisa muito importante esse livro foi feito em 1568 e ele ficou 450 anos guardado no Vaticano exemplar único, inacessível ele foi publicado em 2020 uma cópia dele é, esses conhecimentos foram sendo é, Apagados apagados, né? apagados. apagados, literalmente. Aquilo que foi tirado do menino das pessoas. É. A Igreja Católica deixou aquilo fora é. do... Outro que volta agora com força, inclusive
0: nas pesquisas, é a psilocibina, os cogumelos, claro, né? Claro. O, o micélio,
1: como você falou. É. É. <risos>
0: é. O que que, que que essa substância pode nos ajudar a olhar para a arte de uma outra maneira?
1: Olha, eu posso narrar um fato meu, que é muito ah. curioso. Eu sou daltônico. Ah. Né? E existe um teste de daltonismo chamado teste de Ishihara. Né? O teste de Ishihara é um teste que é uma bolinha, com as coisas, e você, tem, você é capaz de identificar um número. Um você número. faz para. Se assim, você enxerga, enxerga, ou não, enxerga o número. enxerga é o número. Se as pessoas não mais enxergam, o outro não enxerga de jeito nenhum, então não é. tem jeito. E eu fiz o teste de Ishihara e tirei 6%. <risos> Quase nada. Quase nada, só o daltônico total. Aí é, depois eu tomei o cogumelo. Uma hora depois eu fiz o teste de Chihara e eu tirei 17%. Hum. Esperei duas horas e fiz de novo o teste de Chihara, o mesmo teste, coisas e tirei 33%.
0: Ah.
1: Ou seja, se isso, não, se isso não é uma evidência de que é capaz de fazer você enxergar o mundo de uma outra forma, Sim. já é suficiente para mim como, como evidência. Ou seja, eu enxerguei cinco vezes mais do que eu enxergava antes.
0: E você é daltônico e eu, é curador de claro. arte.
1: Claro. Qual é o problema? <risos> Quem disse que a só cor?
0: Viva os cogumelos! Viva né? os cogumelos!
1: E os cogumelos, atenção, os cogumelos não tem só esse, não tem a só questão psicodélica, eles realmente têm uma capacidade curativa hum. é, para a sociedade que é gigante.
0: Que vem sendo estudada agora
1: a todo pela vapor. Ciência, a, pelos a todo médicos, vapor, né? todo mundo está abraçando isso. Hum. Porque é, os recursos sintéticos que a gente tem estão chegando num certo limite. É. É, e a capacidade de interpretação da natureza está carente é. de, de ser olhado. Por falta de. Falta meramente de é, decisão. Na realidade, por, por um erro político do Nixon, essa é a grande verdade. Das que, pesquisas. Que deixou né? tudo você meio tá da, das, pesquisas. das pesquisas com. Sim, porque as pesquisas licércitos. são fundamentais, né? É. É, não só com os é porque tudo, tudo acaba caindo dentro de um buraco negro. Porque é. uma, uma vez que você tem 1,5 milhões de tipos de cogumelos, só 10% deles catalogados e 90% deles não catalogados, tudo que está da área 90% está num buraco, numa zona cinza.
0: Tem um cara aqui que a gente conhece, a sua frase que eu ouvi nas pirâmides do México mudou a minha vida. Nossa. Eu vivo, te adoro, André Bujana. <risos> Fiquei até com ciúme aqui agora.
1: Que, que frase que foi essa que você falou por, por esse menino, André? E o que, que eu falei para ele? Ah, não, foi bem simples né, a, a, a frase. Ele perguntou, como é que você dá conta de tanta coisa? Pareceu com a tua pergunta. Ah. Eu voltei para ele e falei assim, André, eu simplesmente vivo. <risos> Vou vivendo <risos> Vivo E ele ficou com aquilo aquele... <risos> é Simples assim né? Eu Estava em frente A Tietchan Quando ele, ele perguntou isso É verdade E, e, é, e foi muito, muito fofo Muito lindo Ele fez uma música linda Lá para o museu E, e ele é, é Um cara muito Muito Gifted Um beijinho Para o André We say Fora da casinha
0: But it's not Fora da casinha It's inside Another planet Dessas suas experiências xamânicas, hum. qual foi a mais importante? A mais difícil de todas é acho Ayahuasca, com certeza. É. Né? Tem é... como descrever, para quem não sabe do que é
1: isso? É, a, o... não. A Ayahuasca é uma coisa que você tem que vivenciar uma vez na vida. Hum. Né? Pelo menos. Por quê? Porque é virar você pelo avesso. Né? Eu acho que é, é bem forte. É, eu só acho que só, só pode ser feita de forma ritualística. É. É, só pode ser feita em grupo e só pode ser feita com a seriedade que isso exige. É. É, agora estamos planejando uma, um encontro de, de, xamãs. de xamãs e tudo mais, de pessoas que, que vão se reunir na Amazônia. Vão, ah, é? é. Para quando? Ano que vem. É. é que eu tenho que botar na minha agenda. <risos> Porque a ayahuasca, e...
0: é bom que se fala, é, é uma coisa milenar.
1: É uma coisa milenar.
0: É. E são substâncias que eram utilizadas por povos.
1: Né? A beleza do negócio é que tem um conhecimento químico ali dentro bastante sofisticado. Sof... Conte qual é. Porque você é, o, o, o DMT, que é o ingrediente ativo, ele existe em praticamente todas as plantas que tem hum. no mundo. Mas você precisa combiná-lo com esse inibidor de mal, que é um negócio que... Se você não sabe o que é, você não sabe o que é. E esse troço que gera a, a química né, da, da glândula pituitária, assim, isso, é. É, isso, é, isso é, é, é muito. Ou seja,
0: são duas substâncias, é. uma protege a outra de não ser destruída
1: pelo seu corpo. É. E Exatamente. aí ela é liberada. Ela é liberada e ela gera estado, ela expande. Tudo isso que a gente está falando, cogumelos, ayahuasca, o que você quiser, é, fazem parte de uma coisa que é uma missão humana que é neuroplastia, mudar o jeito do nosso cérebro a, funcionar, a programação, porque a gente é re, a gente é, é fadado a repetir os mesmos erros hum. over and over and over again, hum. a gente vai lá e erra de novo, e erra hum. de novo, e erra de novo e eu acho que essas é a capacidade da gente poder mudar o nosso jeito de pensar e mudar os mecanismos que fazem é, com que a nossa mente cometa hum. os mesmos erros hum. É, seria uma grande evolução
0: agora, essas substâncias tão poderosas em grandes centros urbanos sendo usadas de uma maneira não
1: ritualística,
0: como você falou
1: é, como, como, pode como, causar mas, mas pode dar merda como qualquer outra substância porque eu, eu nem estou nem falando das, das, das substâncias ilícitas e tudo mais estou falando só disso é, e, qualquer coisa que você gasolina, fogo, fósforo é. qualquer coisa pode fazer mal feito agora se você fizer isso com conhecimento fizer isso com atenção com a dosagem certa e com o espaço mental que te permita é, entender o que que você o seu sentido de propósito Sim. por que que você está fazendo você que me ensinou isso uma vez falou é, você tem que ir com uma pergunta é. né? e essa pergunta é que modela de certa forma todo esse sistema é, é, de mudança da plástica cerebral que permite que a gente chegue nesse outro é. lugar de consciência e que, que talvez faça com que a gente tome outras decisões nas nossas vidas. É. Então, e não fui eu que te disse, foi um,
0: um mestre, um xamã que me deu essa dica, que é muito curiosa, que é assim, tem uma pergunta para fazer para o ritual xamânico, senão a planta vai falar o que ela quer. Quiser.
1: <risos> ah, pode me esculachar, eu não me importo mais comigo. Por quê? Ah, porque as outras pessoas são tão importantes quanto eu. Isso! Não é? Tem uma missão linda que todas essas substâncias psicodélicas fazem, que eu acho que é muito poderoso, que é a ideia de dissolução do ego. Ah. Ou seja, você poder ter uma experiência na vida uhum. em que você se separa do seu eu, ah. consegue ver o mundo. O Não, que quer dizer isso? Dissolução do ego é a perda de todas as referências que fazem você é, existir dentro do espaço. De repente você está no espaço nu, aberto, uhum. nesse lugar, é, um, um, um espaço mesmo cósmico. Desprogramado. É, des, despro, inclusive separado do seu corpo. E...
0: Isso não dá medo? Deve dar. Deve dar, deve né? Dar pra um pouquinho. Deve dar. O que fazer com esse medo? Tem uma plantinha lá no México que é ótima um isso. <risos> <risos> Você comeu ah, esse depois... Tô... O Dantas te ouvindo, eu fico com a impressão que eu tô falando com um xamã do século XXI. Hum. É, é isso?
1: <risos> é aí que estamos? Não, eu só estou tentando conectar os fios desconectados. Assim, você se lembra de mim na magnetoscópio lá, no, cheio de fio, não sei o quê. Eu continuo fazendo a mesma coisa.
0: <risos> eu continuo... Mas é para lá que nós vamos. É, no próximo bloco, esse xamanismo do Dantas, ele passa por vários pontos. Você já percebeu, né? Tem Japão, tem Bolívia, tem Rio de Janeiro. Não percam a viagem, uhum. a gente já volta. <risos> Na segunda metade dos anos 80, eu tinha acabado de chegar a Nova York para estudar na NYU. Eu estava num lugar provisório, uma espécie de república de estudantes perdidos em Manhattan. Toca o telefone e. Taz, é, é, é para você. Não podia ser, porque nem a minha família, nem eu, sabia aquele número. Do outro lado estava. O meu convidado, <risos> o museólogo Marcelo Dantas. o Dantas, eu até hoje não entendi como que você descobriu aquele número, mas você é mesmo essa espécie de hacker, de né? Uhum. Que conecta a gente, né? Eu. Da onde vem isso? É vocação para
1: diplomata? Eu não que sei o que, que, que é. é. É uma vontade de. Eu não posso ver uma tomada que eu já quero plugar <risos> alguma coisa nela. Assim. Eu, eu todo, é, eu tenho, Sempre foi assim. É né? uma curiosidade. Eu tenho uma visão de bird's eye, né? de olhar para o mundo de, desde cima ah. e tentar fazer a correlação. Eu nunca penso é, no mundo enquanto um plano bidimensional que se aproxima, ah. mas assim como um plano superior que você se vê, os vetores, para onde as coisas vão. Ah. É mapa. Eu amo mapa. E eu amo conectar coisas. Onde fica Namíbia aqui? Aonde fica a Austrália? Aqui, onde fica. Não sei, aqui. O mapa estava aqui, só que não tinha mapa nenhum, a gente estava na cabeça, a gente era capaz de conectar essas coisas. E conectar pessoas, e conectar sensibilidades. É, isso é o. Isso é o. É de fato, é onde o trabalho acontece.
0: Ó, eu vou dar um mapa da sua trajetória. É, eu, vamos ver se eu vou acertar. Você cursou Direito, estudou e, diplomacia, sim. foi aprender história da arte, arte na Itália. Na Itália e depois cinema em Nova oh, é, York,
1: que...
0: esquecia... O que
1: mais? É, é, telecomunicações Interativas, depois eu fiz aquela parte, lembra? Comunicações Interativas. Telecomunicações Interativas. Exatamente, é. na é.
0: O Falso Falso te falava que quando você chegou no Rio, era como se fosse assim um grande navegador. Pedro Alves Carabal nos trazendo caixa, né? as especiais, os baús, né? <risos> com as coisas uns cabos umas máquinas que não tinha no Brasil Sim. É, e aí você chega em Copacabana num shopping decadente Sim. talvez o primeiro do Brasil primeiro shopping do Brasil é e faz uma 204. caverna tecnológica uhum. Eu já estava nos tempos das cavernas, já queria já. O que, fazer... que era
1: aquele lugar? A magnetoscópio, um lugar muito importante que juntou é, toda uma geração de pessoas, conectou um monte de gente, conectou. Estamos falando de uma época em que o Brasil não era, não tinha nenhuma permeabilidade ao mundo. Eu era uma espécie de mercador que trouxe aqueles, é. aquelas coisas. E falou, vamos, agora vamos trazer essa linguagem para cá para tentar exercitar isso e tentar fazer isso fazer algum sentido. Fala para mim, então o que, que você fez? Tô vendo. O oh, Dantas, como que a Bolívia entra na sua? A Bolívia é o lugar da minha mãe, né? Ah. A minha mãe nasceu na Bolívia, e a minha avó nasceu na Bolívia, e é um lugar é, muito mágico, talvez o lugar mais bonito do mundo, na minha opinião. O lugar que eu tirei e vivi as imagens mais marcantes, e olha que eu viajei pelo planeta para Cabo e Cabo, eu acho que a Bolívia é imbatível. Ah. É, o Salar do Iune talvez seja o lugar mais bonito do mundo. E a Bolívia, ela tem uma, uma coisa que é uma, uma das poucas verdades das Américas, que é uma civilização que se manteve meio que afastada hum. é, do processo colonial com tanta força como, por exemplo, o Chile aniquilou seus indígenas, a Argentina é. acabou com todos, é. etc. E tal. A Bolívia são esses povos, hum. né, os Quechus e tudo mais, que se aglomeram no alto plano. Num né,
0: lugar mais difícil. E mantiveram até. a sua
1: língua. É. Não tiveram seus hábitos, não tiveram sua coisa. A minha filha, Catarina, ela estava é, na Bolívia encontrou com uma, esse, com uma índia querendo Jesus conversando. E aí é, é engraçado porque tem a ver com o negócio do André. E aí ela, ela perguntou para ela: "Onde vive?" E ela falou: "Em Rio, em Rio de Janeiro". É, e, a, e, a, e ela perguntou: "E você, onde vive? Eu só vivo. <risos> Eu só vivo. Ela vive. É ela, ela, tudo que ela tinha na vida." Estava vestido no corpo Estava dela. Estava com ela. É. Ela andava com aquela cesta, com aquelas coisas, e aquilo era a vida. É. Essa capacidade de integração com o ambiente hum. e de entender a sabedoria das coisas, do mundo e dessa hum. interação, isso está bastante preservado na Bolívia.
0: E ali na Bolívia tem uma conexão com o Japão.
1: Ah, tem. <risos> Essa história... Ixi. Você vai ter, Você <risos> vai ter tempo para contar isso tudo aqui agora. <risos> Mas tem uma conexão tortíssima assim, com o Japão é... que é... tem a ver com o meu avô, ah. Que, que tinha uma outra é, mulher, ao mesmo tempo, que tinha com a minha avó. Ah. E aí, e essa mulher uma era japonesa. Família? Uma outra família? Uma família, eram duas famílias. Ah. E essa outra família era japonesa. Então, japonesa? Então, eu, na minha infância, a gente cantava musiquinhas, que a gente achava que eram músicas quechuas, bolivianas, e eram, na realidade, músicas japonesas. E eu só fui descobrir isso no Japão... <risos> out of the blues eu comecei a cantar uma musiquinha dessa, uma coisa e o motorista do táxi continuou cantando o, o E a gente foi, foi é Japão, E é ah. que isso na realidade, era e depois depois eu fui estudar todo o negócio, porque é uma família paralela, inteira paralela. E... Eu tenho então outros, eu tenho, sei lá, 20, teoricamente 20 pessoas né, é, da, da, Foi da
0: aí família. que começou a sua coleção de kimonos?
1: <risos>
0: você tem uma coleção não, eu de não tenho
1: kimonos não, eu uso na realidade roupa japonesa por uma coisa muito simples ah. são, as roupas, são as roupas mais práticas do mundo ah. porque você é, pode dormir com elas no avião e sair direto para uma reunião, Tô com uma... Que, se você precisar lavar ela, você lava com shampoo no que roupa coisa. é essa que você tá? E sem ah. e, é e o essa... quê? É, não, é um kimono, não, é uma roupa, não é um não é uma roupa. É um tecido. É, só que eles têm uma sabedoria de como fazer as coisas que é diferente dos outros. Ah. Não precisa passar, não precisa isso, não precisa aquilo. Então te dá um conforto e um conforto físico. Eu acho que esses designers dão de pau em todos do mundo, assim. os assim. Os japoneses. Eles são... É, absurdamente precisos né, em tudo. Coisas que só existem no Japão. Melancias quadradas. Os fazendeiros usam recipientes especiais para dar esse formato a elas. Mas
0: elas são tão caras que as pessoas geralmente só as compram para ocasiões especiais. Por que, que o Japão está sempre olhando lá na ponta?
1: Porque eles desenvolveram por conta própria hum. as coisas. Hum. Enquanto que o resto do mundo é, vai de um processo é, de intercâmbio, e o outro faz alguma coisa, e aí troca com o outro, você faz melhor vinho, eu faço melhor queijo, você faz não sei o que, o Japão teve que resolver tudo, porque eles eram uma ilha fechada Sim. durante 300 anos. Literalmente. Então, esse fato de ser fechado fe... obrigou a eles a serem muito é... criativos e capazes de resolver com os poucos recursos naturais que tinham todas as coisas. Não desperdiçar. Eles inventaram tudo, inventaram papel de novo. Inventaram o vidro de novo, inventaram a cerâmica de novo, inventaram os G deles, não é era, não era uma receita trocada. Ah. Porque eles não importavam absolutamente nada. Até hoje importa muito pouco. E aí começaram a inventar outras coisas como a câmera de vídeo, né? É. A tecnologia. A micro. A microtecnologia, isso tudo está muito na mão deles. Eles. É, é, mas o Japão perdeu o, o, muito um sentido do que eles estavam fazendo eles foram abalroados pela Coreia e pela China em vários aspectos hum. e tem uma dificuldade hoje de é, de se se colocar no mundo hum. é, eles se colocam hoje no mundo pelo nível da excelência da super qualidade e tudo mais Mas, por exemplo é impressionante que o Japão não tenha produzido um carro elétrico até agora incrível né é, é impressionante é. porque é a maior contadora do mundo é a Toyota
0: e eles sempre foram os mestres né? na eletrônica, tem, nos anos 80. Tem razão
1: né? no mundo, a não é. ser o fato de que eles são muito ruins de fazer software. Ah. E talvez esse que seja o problema.
0: Sempre que a gente se fala você está num lugar diferente. Uhum. Você tem ideia de quantas milhas? Eu voo mais ou menos meio milhão de milhas por ano. Isso significa. Você já fez É, algum é
1: São oito é, um, voltas uh, na Terra, mais ou menos oito, nove voltas na Terra por ano.
0: E vale a pena esse negócio ficar no avião?
1: Taz é o lugar mais produtivo que eu tenho na vida que? é o banheiro de um avião. O banheiro de um Quase avião? Quase tudo que eu escrevi na vida eu escrevo sentado no banheiro do avião. E o pessoal fica lá esperando você sai É fácil de noite, assim. <risos> fica em paz, ali, tranquilo. Ninguém me acessa, ninguém me chega. Às vezes o moça bate na porta, fala aí, cara. Morreu,
0: né? É. Morreu, tá tudo bem?
1: É. Por que não na cadeira? Não, tem alguma coisa, tem um fetiche. Do, daquele do lugar. útero? É, assim. daquele lugar, assim, neutro, onde nada... É, nada tá, tá em jogo.
0: Né? Mas agora você tem uma coisa inédita, que é uma
1: casa fixa na cidade de São Paulo. Pelo
0: menos tem uma casa é, mas eu não tô lá. Ah, casa só. É a primeira vez que você
1: tem uma casa sua,
0: causa própria, como se diz no Brasil.
1: É porque eu, eu sempre acreditei muito em que a vida muda e que a vida muda de configuração. É. Então eu falava, eu ficava um tempo numa, num lugar, essa configuração funciona pra mim agora. Quando não funciona mais, eu vou pra um outro lugar. É. E tudo mais. Agora eu encontrei uma configuração que eu acho que é ok. Funciona, só que eu só esqueci de ficar lá. Só não fica... <risos>
0: Você virou especialista em gastronomia quando?
1: Ah, eu, na realidade, não sou especialista. Eu adoro cozinhar. É, e, e eu tenho um processo, parece que é o um processo de engenharia reversa ah, da vida. Que é, como é que funciona? Se eu comi alguma coisa em algum lugar na Sim. vida, eu tento inventar maneiras de fazer aquilo. Sim. Hoje em dia eu pergunto para o chat de PT, se for. <risos> <risos> mas, é, mas eu tento voltar nos processos... É, e tentar descobrir como se chega nessas conclusões. Dá uma ideia de um prato
0: complexo que você faz.
1: Nossa, eu acabei de fazer um negócio que era quase impossível. Botarga de uni, oriço do mar. Ah. Botarga é aquela coisinha que você faz com novas de tainha, que você corta, você seca ela e tudo mais. E você fazer o que é o ouriço do mar, que é um negócio que é uma gelatina, é. conseguir virar uma botarga... É, porque ele é, é um ele muito frágil,
0: ele é tudo muito pouco, frágil.
1: É. Então você precisa, desidratar, você precisa salgar, desidratar, congelar e é, desidratar novamente numa sequência é, sem que ele estrague e sem que ele coisa. É difícil. Usando né? o quê? Usando, que máquina? Ah, eu uso desidratadores, eu uso. agora eu comprei um negócio que é um... É um ultrasonic atomizer, um negócio que é um, um misturador ultrassônico que quebra as moléculas das coisas. Eu faço tudo meio alquimia, porque tudo isso para mim se confunde. Quando a gente fala é do conhecimento da natureza e o conhecimento da gastronomia, para mim essas duas coisas estão em cima da outra. A qualquer momento eu vou inventar um peixe, psicodélico que inclusive existe na África do Sul, tô doido para um dia conseguir um lá, é, que tem que você pega, tem um tem um peixe que eu comi no Japão que o fígado dele tem poderes, não sei o que e tudo mais. Então essas coisas para mim elas são a mesma coisa. Esse é. ultrassônico aí, você tá falando, é literal mesmo. Esse, é. esse equipamento fica na cozinha. Na cozinha, o ultrassônico. vai pia. lá E ele... Ele quebra as moléculas das coisas e aí tira, separa o que é fibra do que é, do que é ingrediente ativo. E você aí preocupado com uma batedeira de bolo, hein, pessoal? Olha só.
0: tô aqui fazendo aqui. Eu chamo é beiju. É tapioca, mãe. O pessoal falou que é tapioca seguidou. É tapioca, eu chamo é beiju, que é mais fácil. Quem quiser aprimorar os talentos culinários, precisa aprender o quê?
1: Ingredientes.
0: Olhar, Ingrediente.
1: olhar os ingredientes. Saber escolher é. um limão. É, é sabe, é, essas coisas lindas que as pessoas fazem, tipo ceviche de caju. Ou, por exemplo, o que o Clodo fez uma vez, que é maravilhoso, e eu fiz também, fiz engenharia reversa dele, que era fazer um carpaccio de melancia. Hum em que você desidrata a melancia e depois tempera ela como se fosse um carpaccio e come aquilo como se fosse uma carne, mas não é uma carne, é uma melancia. E eu já estou ficando com fome aqui nessa conversa.
0: É, e ainda nas suas origens está faltando o Nordeste brasileiro. Sim, meu pai. É, quem é esse cara? É, seu Sergipe,
1: pai? né? Sergipe é fabuloso. É... A Dantas. A Dauri Dantas, meu pai. A Dauri é um homem de teatro. É, ator, é, depois é, construiu uma um, empresa de indústrias químicas e tudo mais, mas foi dono do Teatro de Arena no, né? no Rio. É, no Rio, ele morreu em 2018 e um cara que me ensinou muito, assim, de uma certa disciplina da vida, de uma certa. Maneira de olhar o mundo e uma generosidade é, de afeto que é ímpar. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Não voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento
0: sem parar. Você é é pai de três
1: mulheres. Uhum, então é Maravilhosa.
0: E, e hoje acabou de virar avô. De novo. Pela segunda vez. Nasceu Caetano, Caetano. hoje,
1: no hoje, dia que hoje. a gente está gravando. Coisa é mais emocionante. O que está que acontecendo aí dentro? Estou de louco para pegar um avião. <risos> é, cara, é das coisas mais revolucionárias que você pode se sentir na vida. É um amor... É um, é um amor... Severo. o meu neto já é uma coisa o José que é um eu tenho um Chico e um Caetano José Francisco e Caetano mas o, o Caetano eu vou conhecer hoje mas o, o José já é um, um ser que é de um, um afeto é uma uma, é uma ligação maravilhosa para mim foi muito transformador porque eu só tenho irmãs eu sou eu é, fui só tive filhas só trabalho com mulheres né e aí de repente é, dois homens apareceram dois homens então eu tive que aprender tudo de novo que eu não sabia, inclusive, porque eu, eu também não tive esse pai, é, jogador de futebol, andador de bicicleta, nada disso, então eu tive que inventar esse avô e esse pai, essa coisa, tudo junto nesse é. momento. É muito, é, é muito especial ser avô, assim, é, é. eu acho que é um dos amores mais gratificantes, poder ser avô com muita energia ainda, com muita é. vontade, é, é bastante transformador. É
0: próximo da imortalidade?
1: Não sei. Não <risos> sei só saberemos
0: no próximo bloco não. no próximo bloco não está acabando não o programa mais, está acabando o programa só falta você me dizer Dantas hum. o que é a vida é
1: eu é olhar para as coisas, sempre como uma coisa nova. Hum. É, todo, tudo, olhar tudo com o olhar, com o frescor do olhar novo. É, isso é a é, delícia da vida, delícia de ter neto, delícia de ter amor, delícia de viver as coisas, é, ser capaz de olhar com esse olhar curioso, novo. Essa, só isso. Eu queria, eu queria chegar até o último dos meus dias curioso. <risos> <risos>
0: O Dantas, é, você tá indo para onde? Pro o Rio de Janeiro. Fazer o quê? Ver meu neto. É, Conhecer meu neto. Vai, vai, vai ver a vida. <risos> é isso que você vai fazer lá, sim, não Sim. O Dantinhas, obrigado aí pela viagem, que continua. O que fazer para sempre olhar para coisa como se fosse pela primeira vez, fique jovem, vou seguir isso, valeu! <risos>